0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, hoy tenemos un capítulo muy, muy importante porque estamos de fiesta. Así es, hoy, 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro. Y bueno, yo... Me dedico al cine, al audiovisual, pero siempre he sido muy muy fanático del teatro. Eh, he hecho algunos talleres, he escrito algunas obritas por ahí. Y en general soy muy, muy fan de ir a ver teatro, de hacer teatro y de todo lo que tenga que ver con el teatro. Así que en la edición de hoy quería invitar a, a dos personas que están vinculadas a ese mundo para que nos cuenten un poco sus experiencias, sus opiniones eh, y, y todo lo relacionado a este bello arte. Eh, tenemos, bueno, en primer lugar a Gonzalo Rodríguez Risco Él es un dramaturgo peruano Ha escrito bastantes obras, ha hecho películas Y también está Valeria Escandón, una actriz de renombre Que ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha hecho clown Ha pasado por la dirección, la actuación Un montón de cosas Así que nada, los invito al programa para que nos cuenten un poco de Qué significa este día para ellos Qué significa el teatro para ellos Y cómo el teatro puede ayudar a las personas en general Inclusive personas que no están ligadas al teatro. Así que nada, para conmemorar este día tan especial, los dejo con mi conversación con Gonzalo Rodríguez Risco y Valeria Escandón. Que disfruten. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque estamos celebrando, bueno, eh, uno de los artes más antiguos y más fascinantes que, que existen. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Y para celebrar he traído a dos queridos amigos, también exalumnos nuestros y amigos de, 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 de este mundo. Tenemos hoy día a Gonzalo Rodríguez Risco, que es dramaturgo y ha hecho también por ahí algunas cosas de, de actuación que después quiero hablar con él. Y también tenemos a Valeria Escandón, que es actriz, es directora, es conductora de televisión y, y nada, eh, dos grandes personas. Y les doy la bienvenida a los dos y les agradezco por estar acá. Eh, bueno, yo tenía algunas preguntas que queríamos, o sea, es una cosa medio libre, solamente he apuntado algunas nociones muy generales del teatro y, y, y todo, y quería primero comparar un poco experiencias. Claro, yo no he sido alguien que se ha dedicado al teatro así como ustedes. He hecho cursos, talleres, obras, pero no he, no, no, yo lo miro como más, como alguien de fuera, quizá un poco más que ustedes. Así que sería interesante ver cómo las experiencias cambian o se parecen o etcétera, ¿no? Pero, para empezar, quisiera partir desde el inicio, es decir, eh, ¿cómo entró el teatro a su vida y cómo sabías que era lo que querías hacer? Gonzalo, eh, si quieres, empezamos contigo.
1: Ya, perfecto. Eh, bueno, en realidad, el teatro a mí me gustaba desde chico, del colegio, ¿no? Este, y leía mucho teatro. Eh, eh, bastante en inglés, porque honestamente no se publicaba mucho. de teatro peruano, nada, y castellano, difícil de conseguir. Este... Y eh, siempre vivía fascinado con el teatro. O sea, iba al Marzano de chico, ¿no? Y, y podía ver una obra tres, cuatro, cinco, creo que mi récord fue nueve veces este, que viene. Este, por eso cuando pude trabajar en el Marzano, lloré de la emoción, ¿no? Este, y, eh, y luego entré, entré siempre pensando en escribir, seamos honestos, no, no, lo mío no era la actuación. Y siempre pensé en escribir, eh, ser escritor. En un momento pensé ser novelista, en otro momento pensé... Pero lo primero que escribí fue una obra de teatro, en el colegio. Con, con eh, Maricio, hace unos años, lamentablemente. Este, fue mi profesora en el colegio, y ella me animó a escribir las obras que hacíamos en el colegio. ¿no? Entonces, eh, por más que una vez terminado el colegio, me fui a estudiar ingeniería a Estados Unidos, este, cuando regresé, lo primero que hice fue escribir una obra de teatro. Este, mientras buscaba trabajo, ¿no? Y luego esa obra se logró estrenar, se ganó un concurso en el Ipna, y desde entonces de pronto dije, bueno, creo que he encontrado lo mismo. Y, y es por eso que, como digo, eh, había una cosa fascinante para mí de sentarme y esperar que la obra empiece y que se vayan las luces en el teatro y que, y que de pronto esté en otro mundo que no, no se podía comparar con nada, ¿no? Y, y la otra experiencia para mí bonita era el poder ver la respuesta del público a lo que yo había creado en tiempo real, ¿no? Porque me podía sentar ante el público sin que nadie supiera quién era yo. Es a, que me, a, que a observarlos. Yo no miraba la obra, ya la sabía, ¿no? Miraba al público, ¿no? Entonces, este, esa experiencia para mí, que es una experiencia que no tenemos, eh, más que los que hacemos artes escénicas, o de alguna forma un arte que se muestra al público, ¿no? Este y que para Colmo estamos en el lado creativo del asunto y no en el lado interpretativo del asunto, porque no te puedes, desde el escenario no estás mirando al público, bueno, de repente sí. Este, entonces, eh, mi, mi amor por el teatro justamente nace de ahí, ¿no? De esa experiencia de poder no solamente observar al público y, eh, y, creer, y crecer con la obra, sino además para tener la posibilidad, de después de terminar la temporada, poder hacer los cambios en base a lo que vi ¿no? Para que la nueva versión de la obra, la siguiente vez que se haga, sea mejor, ¿no? Y eso para mí es, de ahí viene mi amor al teatro.
0: Claro, no, eh, muy, muy interesante. Tengo dos preguntas puntuales que me llamaron la atención. Este, ¿Qué obra viste nueve veces en El Marzano?
1: <risa> el Diluvio que viene. Un okay. musical hermoso donde eh, de pronto Dios decidía mandar un nuevo diluvio. Y salvaba solamente a un pueblito Y Osvaldo Catone era el sacerdote del pueblo ah. Y fue un musical el escenario, el escenario giraba Era una cosa ah, increíble su madre, ¿eh?
0: Entonces difícil. fui
1: a verla nueve veces Porque me, quedó, me quedé fascinado Con la obra claro. Esa fue
0: <risa> ¿Y a qué edad tenías cuando ganaste este concurso en el himno?
1: Tenía, a ver Lo gané en el 96, tenía 24 años bueno. Y hoy he la obra Cuando tenía 22 cuando recién, eh, porque está, o sea, la obra la escribí, que se llama un verso pasajero, la escribí en el año, en el año, perdón, la, la, la escribí en el 92, no, en el 94, perdón, y ganó el hipna en el año 96. Así que tenía 24 años.
0: Claro, a los 22, 23 ya sabías que esto
1: es lo que querías hacer, digamos. Sí, o sea, en realidad yo escribí una, esta primera obra de teatro sin haber estudiado dramaturgia. Ah, o sea, yo nunca había estudiado ni un curso de dramaturgia, yo solamente había visto muchas obras y he leído muchas obras, ¿no? uh -huh. Una vez que termino, este, una vez que gano este concurso, <ríe> me meto a estudiar recién dramaturgia, no este sí, bueno. Fue un poco al revés de lo que uno esperaría.
0: Sí, como que ya gané, ahora vamos a ver cómo, cómo hice ahora, ahora para ganar.
1: Cómo, sí, cómo, cómo hice para que eso funcionara. como hice para ganar, sí.
0: <ríe> Qué genial. Y Valeria, cuéntame, contigo, ¿cómo, cómo fue el acercamiento al teatro?
2: Eh, tú sabes que a veces, ahora que te escuchaba la pregunta Claro, si voy hacia atrás, hacia atrás También pensando en lo que dice Gonzalo de, de su primer acercamiento De chica fui a ver una obra, no sé qué edad tenía Me pasó bien teatreros de atreros, Y sí. una obra que se llamó, ya hemos empezado Donde Jaime Lertora volaba por los aires, era el sol Había, había un problema, era una obra infantil y era... Bueno, para toda la familia, y había habido un problema en el, el sol había, no, el sol había caído un meteorito, yo estaba molesto y estaba haciendo la vida imposible a las flores, y aparece Jaime Leartora volando por el techo, y de pronto estoy en el escenario, y yo pienso, mamá, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo las personas vuelan? Era el lugar donde las personas podían volar y convertirse en flores, y creo que se me abrió posibilidades que de repente de chica no, no había visto, digamos, ¿no? Y ya después en el colegio llevé algunos talleres, eh, casi terminaron el colegio. Pero no que sabía qué quería hacer con mi vida, porque quién sabe quién es a los 16, 17, que sale del colegio, no tienes la menor idea, ¿no? No sabía, yo más porque soy muy volada Y terminé estudiando Administración y Marketing en la UPC. Sí, un año. Y en ese <risa> bueno. año, igual era curioso, siempre he sido curioso. Entonces me metí al taller de teatro con Rebeca Ráez. Y, y me encantó, y cuando terminó el año en la UPC, llevé un taller en el Centro Cultural de la Católica con Aristóteles Picho, y me acuerdo el momento concreto, después de estar haciendo ejercicios, porque era de actuación, no estar haciendo algunos ejercicios, de averiguar que la, 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 la Católica iba a abrir Facultad de Comunicaciones y Artes Escénicas, me acuerdo el momento clarito de sentarme en el círculo, eso que vas a bajar información después de un ejercicio, y de sentarme y decir... Yo voy a ser actriz, me voy a cambiar a la católica. Mm. Okay, y seguí con el ejercicio. Fue, no sé, ese momento de, de ya haber tenido información de antes, porque no había sido ese taller solamente, pero sí la experiencia de esos talleres, de esas personas, de este mundo que se abría como con muchas más posibilidades y la posibilidad de jugar y de la libertad que te puede dar estar en escena. Hice un año más en la UPC para poder pasarme a la católica y ese año hice los cursos que me dieron la gana como mucho más creativos, me acuerdo que hay algunos... Ah, porque pudiste que, bien, que sí. Entonces, llevé un montón de cursos que me vieron, que parecieron interesantes, y de ahí me metí a La Católica a formarme como actriz. Igual La Católica te forma como en esa época, en, porque ahora ya es diferente, pero era una especie de gestora, preguntona, eh, curiosidad del teatro, actriz, ¿no? Me enfocé más en el teatro, o sea, en la actuación... Y de ahí descubrí el mundo del clown, que como dice Gonzalo, como que son las artes escénicas que, te, que nos están haciendo que podamos hablar hoy día en el día del teatro, ¿no? porque es como un montón de artes escénicas, y para mí el clown, por ejemplo, también es un espacio que descubrí que fue como qué bonito, y cuando los amigos conviven, como el teatro y el clown, también son espacios interesantes, entonces... Sentada en ese círculo que habré tenido, 19, 20 años, diciendo voy a dedicarme a eso, llegué a la casa de mis papás y les senté y les dije, ya no voy a estar en administración.
0: Voy a ser Pero, Sí, <risa> esa, esa era mi siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo reaccionaron sus familias? Porque, digamos, en un mundo de administración, ¿no? Este, o en otros mundos de gente que pues, hace derecho, hace economía, vienes y dices, quiero ser actor, uh -huh. quiero ser actriz, quiero escribir. No sé si pueden contar un poco de esa, de esa reacción. Eh, Gonzalo, ¿por qué no cuentas un poco tú? Sí, claro. Este, <ríe> bueno, extraño.
1: Bueno, yo sí había terminado la carrera de ingenier ingeniería administrativa. O sea, que terminé la carrera, ¿no? Este, yeah. Incluso ah, trabajé en ingeniería, sí. ingeniería administrativa. Este, con preferencia en ingeniería de minas. Imagínense ese. Bueno, <ríe> trabajé, este, trabajé incluso tres años en una compañía minera. O sea, es muy raro. ¿no? Yo iba a ensayos y luego me iba. O sea, Iba a trabajar y, y luego me iba a ensayar la manzana con vida. Era cosa muy rara. ¿no? Este, <risa> claro. Pero, eh, bueno, la reacción... <risa> ese es un chiste que hago cuando he hecho standard comedy alguna vez en mi vida, decía, ¿no? Este, la reacción de mi familia fue como... O de mi madre, en realidad, un poco mi papá, ¿no? Era como que... Bueno, Gonzalo es ingeniero. Es ingeniero... Y también hace teatro, ¿no? <ríe> pero había ese como, esa pausita de decir, por si acaso, ¿no? Por si acaso, este, es ingeniero, ¿no? Y era como que, pero hace 10 años que o sea, yo ahora, hace 20 años que no soy ingeniero, 25 años que no soy ingeniero, ¿no? Entonces, este... Pero la reacción, en realidad, debo decir que no lo pregunté. O sea, no lo cuestioné, simplemente lo hice. Este, porque dije... Es verdad, uno no puede saber lo que quiere hacer a los 17 años. Es imposible, es que no, sabes, o sea, no sabes nada, ¿no? Entonces me fui de puro mono a estudiar ingeniería. ¿no? Este, y lo hice y terminé mi carrera y todo. Este, pero una vez que empecé a hacer teatro, no lo pregunté, simplemente les pasaba la voz para mis estrenos. O sea, este, eventualmente, este, desde, bueno, principalmente hubo como un, oye, mira, Gonzalo está haciendo esto, ¿no? Y para colmo está poniendo la historia de nuestra familia en el escenario. <risa> <¿no? risa> para colmo cuenta nuestra historia. Y eventualmente, obviamente, ya uno, ya, se, ya llevo tantos años en esto que ya, ya es parte, digamos, de, de, de quién soy yo, ¿no? Este, entonces, sí, al comienzo fue un, ok, igual eres ingeniero, tienes algo que hacer si no te funciona esto, ¿no? Pero claro, ahora ya soy ingeniero con dos décadas de, de antigüedad, entonces creo que ya no sirve mucho esa carrera. La
0: inactividad, sí. Exacto. Y para ti, Valeria, ¿cómo fue la, la conversación con la familia?
2: En mi caso, yo creo que he tenido, o sea, no creo, he tenido mucha suerte, en verdad. O soy sea, bien agradecida con la familia que me ha tocado. Porque ahorita los escuchaba y, y pensaba, ¿no? Yo... Me acuerdo de llegar, así como, tengo poca memoria, pero me acuerdo de cosas concretas, ¿ya? Es extraña la memoria, ¿no? Lo que escoge. Y estaba sentada en la sala, me acuerdo, que vivíamos en mi casa de lince, y llegué y les conté, ¿no? Y en mi caso sí era, era o sea, ellos, ellos me pagaban a mí la universidad, me estaban pagando a la UPC y de pronto venir a decirles, ese es mi plan, voy a hacer un año más, y de ahí me quiero pasar porque quiero ser actriz. Y los dos me escucharon y confiaron, nunca tuvieron miedo. Entonces cuando a mí hay gente que viene, ¿no? mi hijo, mi hija va a querer ser actriz, pero me da miedo porque no va a vivir de nada. Yo me he puesto a pensar ahora a mi edad. Claro, yo nunca tuve ese miedo y mi familia nunca me puso el miedo. Como que siempre era tu impulso, tu curiosidad y la confianza en mi capacidad para, para hacer del teatro o de lo que yo escogiera una vida. Y me acuerdo que mi reacción fue, ok, perfecto. Qué lindo la católica, porque aparte los dos habían estudiado en la católica, mi papá es sociólogo y mi mamá es economista de ahí, eh, y les encantaba que sea la, la, la universidad católica, y yo estaba contenta ahí. Entonces, siempre acompañaron mis decisiones y he hecho, hecho cambios, ¿sabes? o sea, porque después o sea, venía de la administración, de ahí dije quiero ser actriz y me dediqué a eso, y a eso es lo que creo que es mi esencia, pero después quise ser clown y después he hecho una maestría en psicoanálisis y he tenido como que otros caminos y ex, ¿no? experiencias y siempre han confiado en, en mí, ¿no? Entonces, siento que esa, o sea, yo nunca he tenido, o sea, le he hecho más caso a mi curiosidad que a mi miedo y creo que eso viene de la reacción de ambos, desde chica, ¿no? Nunca me metieron miedo, jamás, de, oye, ¿qué vas a vivir? este ¿Qué? Pero, actriz, que vas a morir de hambre, seguro que lo pensaban, ¿no? Obviamente, porque en este país es complejo, pero <risa> obvio. Ya han no habido momentos complejos en estos no sé muchísimos años, pero pero creo que, que eso es algo que a mí me ha ayudado un montón y que a mí ahora cuando converso, me acuerdo una vez me junté con un, un amigo, un amigo mayor que me dijo y mi hija quiere estudiar pero la actuación, pero es como muy inteligente para la actuación y, y era como mm, no, o sea, esta carrera tiene un montón de matices y es mucho más compleja de lo que uno cree, ¿no? O sea, es un champón, es un champón, como cualquier otra, no digo que sea más especial o menos, pero, pero tiene un mundo muy interesante, ¿eh? eh entonces, sí, sí, soy una venderada que hay que hacerle caso a esa curiosidad, ¿no? Más que al miedo de, de dedicarte a esto, porque aparte es tan bonito y trabajas tan en comunidad, que bienvenido sea, ¿no?
0: Claro, es, es interesante la palabra que utilizaste, eh, inteligente, o sea, eso de, mi hija es demasiado inteligente para ser actriz, ¿qué, ¿cómo puede ser posible? Bienvenida o sea, sea, porque va a ser muy
2: sobre
0: todo la emocional. Y otra palabra clave es, es curiosidad, ¿no? O sea, eh, la gente que tiene curiosidad va a sacarle muchísimo a algo como el teatro porque hay tantas avenidas que explorar, tantos tipos de obras, tantos tipos de personajes, o si quieres producir tantas obras que puedes producir, si quieres escribir, ¿no? Entonces, pero <ríe> llama la atención eso. Eh, hablando de llamar la atención, yo, bueno, yo descubrí el teatro también de chico, mi, mi papá me llevaba, mi papá ha sido de, 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 a, de a cogernos del brazo a mí y a mi hermano, jalarnos a a conciertos, a obras, a presentaciones. Y parece que funcionó porque mi hermano es este, músico y yo también escribo. Así que con el, eh, eh, a fuerza de repetición empezó, uh -huh. la, empezó la pasión. Pero algo que yo de chico me di cuenta, cuando iba a ver pues, obras, me acuerdo que una de las primeras que vi fue Pinocho con Sergio galeani o sea, hace muchísimos años, ¿no? Obras para niños y todo. Algo que me dio mucha curiosidad era... Justamente la presencialidad. O sea, cómo puede haber un espacio, como un escenario, donde ocurre una historia que está ocurriendo en frente tuyo, pero no está ocurriendo en frente tuyo porque estamos en Nueva York, o estamos en la luna, o estamos en el desierto, y no estamos en un teatro con aire acondicionado todo, Estamos como en esta historia. Pero a la vez, los actores y las actrices también viven en la misma ciudad que tú, hacen las mismas cosas que tú, pero están... O sea, el hecho de que había una... Cosa que, o sea, una presentación que estaba ocurriendo enfrente mío, pero que también era como casi una representación de una, algo que estaba ocurriendo en otro lado, eso también llamó mucho la atención. Eh, pero en el, yo creo que también lo he respondido un poco, ¿no? O sea, en el caso de Gonzalo, lo que te llama la atención es el feedback, ¿no? De tener el feedback ahí de la gente, de poder, poder también esto del de, de teatro como algo que escapa, o sea, como un, como un escape de tu vida una cosa como una no sé, pues estoy mal en el trabajo estoy mal en mi vida, estoy mal en el, las clases y me meto a una obra y medio que me olvido una vez, hablando de eso que ya estamos en una conversación libre fui a ver muerto en un viajante eh, de Edgar Saba eh, él hizo una propuesta oh. muerto en un viajante en el centro cultural costado porque había como una ruina y ahora está el centro de idiomas creo, pero en esa época estaba todo baldío, medio que en ruinas, entonces se lo aprovechó ahí para hacer la obra y en Muerto en Viajante hay una... Creo que el hijo de Biff Lombang está jalando matemáticas. Y a esta función fue mi profe de matemáticas del colegio que me estaba jalando de matemáticas también. Así que fue un poco difícil. O sea, estaba ahí sentado. Y yo decía, yo, yo sé tu dolor porque este pata que está ahí sentado me causa ese dolor. O sea que, pero este, es interesante también ver cómo es, este, cómo es el teatro en el sentido de, de, de eso, de la presencialidad, ¿no?
2: Yo creo que escuchándolos pensaba, es como a veces, a mí ahora me pasa que es como que el amor, ¿no? Es decir, yo te puedo dar un montón de razones por las cuales yo me enamoro de alguien o algo funciona o lo que pienso del amor, pero ponerlo en palabras en el momento es como un crash, como un esto me hace bien, ¿no? Y Gonzalo, creo que, creo que estamos en eso también. Esa sensación de, yo de pronto me, hubo un crash, o sea, como voy a dejar a esto y, esta relación con la administración y con ese espacio, porque no, no soy yo, no me siento yo, ¿no? Porque yo te puedo decir encontré, porque encontré un, un espacio donde podía ser yo, el encuentro con el público me parece muy bonito, ahora entiendo que un poco de lo que va, las cosas que hago, y, y cuando ahora adicto Clown, ahora dirijo también, hace poco tuve la experiencia de dirigir Clown, para el Teatro Británico en una obra que dura, era para microteatro y ahora duró 35 minutos. Y como dice Gonzalo, pues yo solamente estoy en el escenario como actriz, ¿no? pero acaso es la directora y me puse lejísimo porque no podía estar adentro porque estaba súper nerviosa, pero ilusionada como una niña de qué iba a pasar en ese encuentro entre mi historia, mi payasa, o sea, nuestra historia y el público, ¿no? Y empezar a escuchar la risa y la emoción de las 80 personas en momento real, de un mundo creado por nosotras, de un imaginario de clown, es la, para mí eso es amor. Es como una sensación de lo, todo lo que hace bien. ¿no? Entonces, a mí, a lo, entonces, es interesante ahora, tantos años después, ponernos a pensar como, ¿qué hace que te enamores? De repente en ese momento era por, por algo en particular, pero ahora, viéndolo para atrás, digo, me hacía bien, ¿no? Era no sé si un, un escape o, o un espacio que se abríe como una ventana que se abre a otros mundos y donde yo me sentía muy cómodo porque yo era como, de chica ya era un poco más rara, un poco más payasa un poco más volada era rara, rara. y ahora soy rara y tengo mi tribu donde todos somos rares y raros y raras y ya claro, está ¿no? claro. y todo bien con eso ¿no? ¿Hay sí, algo
0: yo, yo cuando empecé a, a hacer talleres también decía o sea, vamos a jugar chapadas, o vamos a jugar zip zap o tú tienes que bailar, tienes que hacer esto. Y yo decía, pucha, qué rocha hacer esto al frente de gente que no conozco. Y después me, me di cuenta, ah, todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo tiene que hacer como un poco de roche, quizá un poco de ridículo el comienzo a abrirse, pero si estamos todos, si estamos todos en el mismo barco, ya no, no te afecta tanto, ¿no? No sé cómo te ves, cómo, cómo la ves tú, Gonzalo, con incluso,
1: ese... Incluso el hecho de que, incluso como escritor, mira, porque yo soy escritor de teatro, pero hay una gran diferencia con el escritor, con el escritor de teatro y con, el, y con otros tipos de escritores, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Les digo que la, la dramaturgia se parece más a la música que a la literatura, ¿no? Porque está escrita para ser interpretada. Uno escribe, uno no lee la partitura, uno le interpreta la partitura, ¿no? Y depende de los intérpretes también. Entonces, una cosa que me encanta es el hecho justamente de que yo puedo estar eh, escribiendo mi obra de teatro durante meses, e incluso años, pero eventualmente tengo un convivio con otras personas. Y no es con un editor, como pasa, digamos, con un novelista, que tienes un editor que te puede trabajar y es un trabajo de dos, de repente tres personas, ¿no? No, acá de pronto las preguntas vienen de dirección, de los actores, de producción, de, de todo. O sea, eh, y estás conviviendo y estás intentando entender tu propia obra a través de cómo los demás la interpretan. Y eso a mí me parece espectacular. Es lo que, o sea, es lo que me encanta del del teatro, porque justamente... Ahorita estoy enseñando una obra que estrena en junio, por ejemplo, y estamos, yo el otro día llegué y les dije, por si acaso reescribí, ya sé que que se le movilizaron, pero por si acaso reescribí las tres, cuatro páginas de la obra porque no me funciona, ¿no? Este, y los actores entraron y se pusieron a explorar lo, las nuevas páginas. Entonces hay una... Como digo, mi conexión eh, personal con el teatro, y justamente, es que no, sol, no es un trabajo solitario. que La dramaturgia es un trabajo solitario en el comienzo, pero luego es un convivio. Luego es un matrimonio con tu, con tu director o directora. Este, luego es eh, dejar que tu, que tu bebé <ríe> tenga muchos padres y muchas madres en los actores, ¿no? Este, claro. Entonces eso a mí me encanta. Eh, me, a mí, porque de nuevo, eh, escribir es un trabajo solitario. O sea, <ríe> quienes escribimos sabemos que es un trabajo solitario. Están sentaditos solos que vienen, eventualmente, por muchas horas. Eh, la diferencia con el, con el teatro es que eventualmente se convierte en un trabajo colectivo, porque sigues escribiendo de alguna forma mientras que estás descubriendo la obra. Yo voy, yo voy mucho ensayos para redescubrir la obra a través de la voz de los actores. No lo estoy dirigiendo, lo estoy entendiendo mejor. ¿no? Y eso es lo que me vacila.
0: Claro. Y hay que tener confianza también, porque digamos se lleva por un lado que quizá no, o sea, si tienes un buen equipo ellos van a poder, uh -huh. de actores, actrices, producción, dirección, van a poder ver cosas en tu obra que quizá... Ah, yo no me di cuenta. Eso me ha pasado con mis películas también, que la gente las ve y me dice, uh -huh. esto de acá, ah, ¿de dónde salió? Y hace, lo hace mejor. Pero, ¿qué pasa cuando a veces lo interpretan distinto? Porque un director siempre interpreta un texto de una forma distinta, ¿no? Y, ¿cómo, cómo haces si es que no va por donde tú lo habías escrito, pero no puedes clarificar nada, ¿no?
1: En, puedes, <risa> o sea, puedes conversar, yo elijo mis batallas, voy a decir eso, digamos lo siguiente, ¿no? o sea, lo que me refiero es lo siguiente, cuando yo veo que un director o directora con quien estoy trabajando, eh, de pronto plantea algo que es un poco distinto eh, a lo que yo había imaginado, lo primero que pienso es, yo no he escrito esto para que lo interpreten robots, lo he escrito para que lo interpreten artistas, y los artistas van a encontrar su forma, y tengo que dejarles encontrar su forma. Cuando veo que la forma se aleja a un punto en el cual digo, creo que no están entendiendo la obra, creo que, o sea, creo que no están entendiendo, en ese momento yo no converso con los actores porque creo que no debe haber una, una confusión, pero sí tengo conversaciones con mis directores, ¿eh? o sea, y directoras, y sí les digo, oye, mira, este, sí siento que quisiera que me expliques tu razonamiento para hacer esto ¿no? y, y cuando me explican el razonamiento y tiene un sentido, digo, ok, Está bien, este montaje tendrá esa visión. Cuando me doy cuenta que es una pastrulada, digo, ok, pero ¿por qué estamos yendo por ahí? ¿no? Este, y de vez en cuando, tengo como, como tácticas, ¿no? Este, o sea, uno, uno desarrolla tácticas para poder llegar a un punto medio feliz. ¿no? Este, de vez en cuando, lo que pido, les digo, mira, en un ensayo quiero que lo hagamos exactamente como está escrito. Solamente para que yo lo pueda ver. ¿No? Entonces les pido, oiga, hagamos esto como está escrito, con la pausa donde dice pausa, con la acción como la dice en el texto, para poder verla yo, para poder entender por dónde estás yendo. Y debo decir por experiencia que en algunos casos, cuando la ven así, dicen, ah, ya entendí, ok, ya entendí por qué la quería hacer de esta forma, ¿no? Este, porque de nuevo, somos colaboradores, ¿no? Este, nunca me ha tocado una experiencia en la que tenga que pelearme, digamos. He tenido que negociar. Sí, he tenido que negociar. Y de vez en cuando digo, ok, esta visión de esta persona en particular no es exactamente la que yo tenía, pero todo bien. También debo decir lo siguiente, soy más, más cuidadoso con mis obras nuevas. O sea, eh, una obra nueva, yo dijo muy bien con quién quiero trabajar la primera vez. Pero tú me pides ahorita, la, no sé, pues este, un asunto de tres, una obra que les pide en el año 2000, para hacerla con, no sé, este... Eh, eh, no sé, con, con muñequitos, de, 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 muñequitos de medias, ¿no? Y te digo, hazla, dale, mamá, que, <risas> haz lo que quieras. Claro. Entonces, es eso, es eso, ¿no? Al, pero sí, por ejemplo, con Hijos de la República, mi nueva obra de teatro, voy a estar más, porque aún la estoy descubriendo.
0: Claro. Eso. Y claro, tú tampoco la, claro, no la conoces del todo todavía, no solamente por haberla visto, no la conoces. E es interesante también lo que dices, eh. Eso de que explíqueme tu posición, porque bueno, yo conozco el caso de un actor de teatro musical que estaba ensayando una obra y la banda estaba tocando la canción bien, pero no le estaba metiendo mucha energía, digamos, o qué sé yo. Entonces él fue y les dijo, miren, ah, en la obra está pasando esto y mi personaje está yendo por esto y por lo otro y el conflicto es este. Y la banda entendió el conflicto del personaje y tocó muchísimo más... O sea, con mucho más ganas, más... entonces es interesante como esas partes se retroalimentan, ¿no? Y yo te quería preguntar, Valeria, ahora que has tenido experiencia dirigiendo, ¿cómo has podido juntar desde tu perspectiva de actriz, también estarte enfocando en producción, en dirección, en luces, en música? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Porque eh, hacer la transición debe haber sido también ¿no? Eh, fácil y difícil, no sé
2: todo, dirección de arte, movi movilidad, En ¿no? la cafetera, todo. Eh, sí. Fue interesante porque a mí me propusieron en el 2017 dirigir Clown, para mm. microteatro, ¿no es cierto? Un amigo que es payaso, y porque soy curioso, felizmente, y somos mandados en este mundo, dije, ¿nunca he dirigido Clown? Voy a dirigir Clown, entonces dije que sí. Entonces fue una primera experiencia y me senté con Luarife, que es la, la payasa mm. con la que trabajé, en la sala de mi casa de ese momento, a ver de, de qué íbamos a hablar, ¿no? Porque acá también soy, soy una suerte de dramaturga, porque he armado la estructura de la obra con Lu y, y he escrito material para, para Lu y hemos imponido mucho tiempo ese material. Entonces, para mí ha sido muy rico el proceso y me ha encantado y creo que voy a decir más, porque... Es una creación colectiva de a dos, ¿no es cierto? De a dos mujeres. Entonces, ¿sabes? hemos ido creando, hemos ido pensando. Ella en ese momento vivía con su mamá y tenía como más de 30, entonces yo me fui metiendo. Eh, creo que el psicoanálisis también como que me ha ayudado porque es una maestría en eso y, y he trabajado mucho el mundo emocional y las personas. Y mi tesis fue el rol del juego y la musicalidad en la transmisión de cultura. O sea, soy muy curiosa, ¿no? Entonces... Me iba metiendo, me iba metiendo hasta que dije, mmm, acá hay material que me puede parecer interesante. Y la obra se llama La Inquilina y es la historia de esta payasa que se acaba de mudar a la casa de, la casa de su mamá y se ha mudado a un espacio de micro, como microteatro fue en ese momento, de dos por dos, que no tiene nada. Y era absurdo. Entonces era con más y no tenía ventanas y está sacando sus calzones, viendo, voltea, y hay gente. ¿Quiénes mm, son? Claro. Entonces, repente, claro. Visitas. Entonces ahora la volvemos a presentar, pero ahora el, 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 perdón, el británico, el Cultural Station, me dijeron, ahora queremos, o sea, queremos que la presenten, pero de media hora, o de 35 minutos, entonces era como, eh, y ya no somos las mismas, Lu y yo, que éramos en el 2017. Y eso es lo que también a parecer rico, lo que tú dices, Gonzalo, de... La obra te, te hace preguntas a ti misma y las pimponeas con el público y de ahí la presentas y vuelven a ti las preguntas. Y para mí ha sido muy rico proceso. Y como soy actriz, eso me parece bien interesante. Yo a veces veía a Lu y decía, sabía escoger cuándo decirle las cosas, cómo decírselas y, y lo que yo puedo conseguir o no podría conseguir o qué, qué es mejor para ella porque entiendo el proceso de estar en escena, y entiendo el proceso de crear, y entiendo, y entiendo los puntos medios. Entonces yo a veces yo decía que acá no está funcionando esto, pero si yo se lo digo ahorita, mejor le voy a hacer una pregunta, la hago jugar y vuelvo ahí. Ok, lo hacía. Porque como, como actriz, creo que a veces tienes directores pues que, que, que son un poco de repente más, más directos, o que, o que no entiendan a la persona con la, que con la que estás trabajando, porque finalmente somos humanas, y mientras esa persona disfrute más, se sienta más en confianza, se sienta que es un espacio rico donde puede meter la pata, ella va a brillar y en la obra va a, a salir mejor. Entonces ha sido súper rico, atorada de nervios. O sea, al día del estreno, la, ah, no, no, no. O sea, cuatro de la mañana me levanté pensando, esa parte no está funcionando, ¿qué le digo a Lu? Chaca, 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 chaca. Yo pensé, Valeria. Pero contenta, no ansiosa, sino contenta. Y funcionó... Funcionó muy bien, funcionó súper bien. Y, y también esa cosa de soltar, ¿no? De sentarte atrás y decir, ya, hasta acá está mi chamba. Ya decidí, ya decidí todo, ¿no? A mí no soy muy visual, entonces a mí me gustó como escoger las cajas, la, ya, y acá ya es que ella baile, ¿no? Y yo la acompaño atrás con el compás, pero ella baila sola en, en escena. Y me ha parecido delicioso
1: también contar esta historia juntas. Siempre me ha gustado mucho justamente eso que dices, Valeria, de que actrices o actores que dirijan tienen una visión distinta. Yo mismo, como dramaturgo, que he actuado, no he actuado nada, he actuado cuatro cositas, pero intento entender desde dónde vienen. De vez en cuando, cuando estoy leyendo algún texto que ha escrito un amigo, un alumno, pongo como una rayita que va para arriba y para abajo. Y luego me dicen, ¿qué significa eso? Le digo, le estás pidiendo a tu actor que salte algo, en ese, mismo, en, en ese texto pasan cuatro emociones distintas, le digo, y no le estás creando los puentes. Pero lo veo porque digo, si yo fuera acto no podría hacer esto. Es como escribir la palabra llora. Yo siempre le digo, no escriban la palabra llora. No, si no quieren que llore, hazlo llorar. ¿No? Entonces, este, entonces, por eso es que yo hasta, bueno, en realidad, no me atrevo a dirigir justamente porque el pavor que me daría, <ríe> por eso respeto muchísimo a los directores, y cuando he, he codirigido algunas veces, incluso estoy ahorita codirigiendo a la siguiente obra, porque eh, tengo claro, <ríe> tengo mi bastón al costado que me está apoyando con, con esas cosas que yo digo, yo no sabría cómo hacerlas, ¿no? pero, eh, pero sí, efectivamente, siento que tú sabiendo tu experiencia como actriz, eh, probablemente tienes mucha más capacidad o por lo menos te puedes poner en su lugar y decir, yo podría hacer esto, yo sería, ¿no? Tendría, tendría la capacidad de llegar a este punto donde quiero que esté llegando porque me sirve como directora, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y si ¿no? Y si no, ¿cómo llegaría yo y cómo puedo hacer que eso funcione y no decírselo? Porque si se lo dices, no es natural para ella tampoco, ¿no? Entonces, me parece fascinante. Y cre sí.
2: creo que es para, para mí, o sea, hay diferentes maneras de aproximarte a la actuación, ¿no es cierto? Entonces, claro, tú dices, por ejemplo, lo de llorar, y yo como actriz digo, o sea, las emociones son bien difíciles de prever o de controlar en la vida, ¿no? O sea, yo como voy a olvidar, yo vivía en Londres y me acuerdo que que mi depa, o sea, me levanté y me di cuenta que había fuego, ¿no? Que se estaba como por quemar la sala y claro, uno diría el personaje grita, ¿no? Pero Valeria Escandón su, mi, mi, la chica con la que yo vivía estaba como que en su cuarto encerrada y no sé por qué fui a como al que toqué la puerta y dice the living room is on fire porque porque ella estaba más bien como que en otra nota y no quería interrumpirla estaba chambiando entonces a lo que voy es que igual ¿no? las reacciones de las personas ante las cosas nunca y eso era fantástico de ser personas y de trabajar con personas y con el mundo donde dices a ver que este actor o actriz ¿qué va a hacer con eso? la acción está clara hay que alertar, hay que apagar ese fuego. Pero vas a tener formas de apagar ese fuego como personas hay en el mundo. Entonces hay que escoger bien a las personas que van a contar tu historia y a tu tribu. Eso es uno de los mayores aprendizajes porque por las mentiras de pata también uno aprende. ¿no? Pero me parece interesante esto de, del tema de, la, de las emociones o de, o de, por ejemplo, yo sé que si yo le digo llora, uno que es horrible que te digan llora porque es espantoso, pero sí puedo decir ¿Qué te genera? ¿no? O sea, como ayudar con el pensamiento, como, como motivar el pensamiento. A mí una de las cosas que también yo aprendí mucho fue con Francisco Lumberman, este director, el actor argentino, que cuando teníamos Hermanas La Mancha, trabajamos con él muchos talleres. Yo lo asistía a él en muchos de los talleres y lo veía dirigir y me gustó mucho su estilo de dirección. Así que yo cuando quiera yo le puedo dirigir una obra, ¿no? ¿sabes? ¡Qué horrible! Es Claro, es, diría, diría teatro pero me parece que es un lugar fascinante y de conversa con café con el dramaturgo de oye cómo vamos acá qué va a pasar ¿No? este sí. porque siempre va a ser algo diferente yo el sistema solar esta obra que dirigí y dirigida por Mariana del Taos, la hemos hecho durante seis años ¿No? claro, ¿No es claro. y la hemos presentado en diferentes festivales y yo no era la chica que empezó no, yo regresé de Londres y estaba en la es otro momento de la vida donde cuando regresas a vivir fuera como cuando tienes 17 tampoco sabía cómo. y entre esta obra entonces mi personaje respondía un poco más a la valeria de ese momento seis años después la obra iba creciendo y nunca fue la misma nunca los textos uh -huh. fueron hechos iguales no, porque es una, una obra además que el público está alrededor entonces, está mucho más cerca de lo que en una obra con, con distancia. Entonces es fascinante eso, ¿no? que la obra siempre va a seguir creciendo. Eh, y me encanta lo que dices, Gonzalo, de tú mismo de redescubrir o descubrir nuevos aspectos de tu propia obra. ¿no? Que tú digas, ah, mira, interesante, no lo había visto, y vuelves. ¿no? Como yo cuando, después de la obra de Clown, escuchaba a la gente hablar y decía, ah, sí, mira, claro, porque esta obra trata sobre y yo. Ah, mira.
1: Uh. No lo había y hay una cosa que probablemente te pasa a ti, Esteban, como, como escritor de cine también, que es el hecho de que, bueno, escribes tu guión, filmas tu guión, sale tu corto o tu largo, y de pronto dices, Ay, ese momentito lo hubiera hecho distinto. Ajá. Y te fregaste, no hay nada que puedas hacer. Yo tengo en dos películas mías momentos en los que digo, ay, no me gusta porque hubiera sido de distinto. En el teatro es maravilloso porque, ah, mira, esa escena no funcionó. Ok, para la siguiente temporada lo cambio. Es más, yo cambié Nunca y yo en Lima en la cuarta semana. Pedí permiso, hablé con Alberto y con el elenco y cambié una escena. En la cuarta semana de haber estrenado y durante las siguientes cinco semanas se hizo con ese nuevo final, con ese nuevo momento porque dije, no me funciona, y, y me pedí, y me dijeron, sí, van a venir a las 5 de la tarde, ensayamos 3 horas, y, esto, y probamos la escena nueva el, a las 8 de la noche, un jueves, ¿no? Y, este, y así es como, o sea, eso es una cosa maravillosa del teatro, que tú, por ejemplo, Valeria, con la experiencia que has tenido ahora con el británico, si vuelven a hacer la obra, probablemente tomas alguna de esas cosas y dices, ok, ya aprendí, ahora quiero cambiar esto. Ahora es cambiarle una coma a una novela escrita y publicada. O cámbiale un ah, plano a una película estrella, ya hecha y que es Imposible. Ya, ya, por ese, lo menos. Tienes que, tienes que vivir con ese error, tienes que vivir con, o con esa cosa que no funcionó bien, ¿no? Por lo claro, menos. El en... teatro
2: es en vivo, pues. O sea, creo que eso claro. es lo que hace que sea para mí tan. ¿no? O sea, tal cual lo que dice Gonzalo es como que ahí está, ¿no? Y, uh -huh. y puede ser cualquier lugar. Es, es, ese lugar, o sea, esos metros pueden convertirse en Nueva York, en. Perú, Marcos, Colombia, sí. lo que sea, o en 1970, ¿no? Y es en vivo, y al día siguiente es en vivo, entonces eso es un ser vivo que sigue creciendo y sigue mutando. Uh
0: -huh. uh -huh. eh, sí, sí. Por, por lo menos en novelas hay segundas y terceras y cuartas ediciones, pero. Sí, en
1: sí, cine. Hay el corte del director, lo menos que quieras hacer reshoot. Sí. Claro, es, es, de corte,
0: directores, es escenas que no terminaron en el otro corte que ya se grabaron, pero claro. Uh -huh. eh, sí, y a, a, algo, bueno, una cosa interesante también de la comparación, por ejemplo, de algo como el cine y el teatro, eh, es que en el teatro puedes imaginarte todo. Y eso es algo muy importante, porque es el único arte donde te puedes imaginar cosas. O sea, yo recuerdo mucho el primer taller de teatro que yo llevé fue con Mateo Quireno. Y nunca voy a olvidar una clase, él dijo miren esto, y empezó como que a saltar como si estuviera en el micro, ¿no? Y dijo, ahora miren esto, ¿qué acaba de pasar? Estaba en el micro y llega a mi casa, pero está el micro y mi casa es el mismo espacio, y yo pude hacer como que estaba, me fui de La Molina al Callao y micro, y yo vivo en el Callao y acabo de abrir la puerta. Entonces, eso me quedé, wow, en verdad, puedes hacer Puedes, este espacio, como el espacio vacío, ¿no? De Peter Brook, el famoso, pero puedes hacer lo que tú quieras en, en este espacio, ¿no? Y como decías, Valeria, con el masking tape, a veces una, un masking tape es suficiente para una casa, ¿no? Eso me parece muy 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 rico del teatro, que no necesitas, o sea, en el cine necesitas cámaras, ¿no? Por lo menos tu celular necesitas, pero, pero en el teatro casi que ni siquiera sillas, ni siquiera o sea, un campo de fútbol puede ser un escenario y de acá para acá la gente se siente de acá para acá, donde está el arco, ahí, ahí nos ponemos a actuar, ¿no? Eso es muy rico.
1: Y los eh, otros jugadores existen, existen para el público cuando, cuando tú dices que están ahí.
0: Claro, Le pasé exacto.
1: la pelota al Pérez. Pérez recibe la. En la sí. película, tienes que castear a Pérez y tienes sí. que patear la pelota. Probablemente.
0: Sí. sí, almuerzos y transporte y todo para llevarlo a Pérez. Y
1: permisos eh, para conseguir el estadio.
0: Y la pelota tiene que tener su auspiciador y todo. No. Porque si no, no hay plata. Eh, hay algo, algo que yo uso mucho en mis clases es, eh, y en mi vida, mi, en mi día a día, ¿no? Digo, por ejemplo, eh, cuando algo, alguien critica algo que termina siendo, o alguien se convierte en alguien que critica, digo que es este, eso es muy griego, es muy griego, porque me acuerdo de Edipo Rey, me acuerdo de antigua me acuerdo de todo eso, entonces me puse a pensar, ¿no? Este, a mis alumnos también cuando hacen algún guión muy griego es eso, como que termina haciendo lo que él no quiere, qué sé yo no por bien o mal, me parece chévere también pero uh -huh. mi pregunta es, ¿ustedes sienten que el teatro influencia su día a día? ¿Cómo conversan a veces? ¿O cómo se comportan? No sé
1: A ver ay, yo te puedo decir lo que <risa> o sea, yo le digo, mis amigos creo que ya saben que si me cuentan secretos este, nadie se va a enterar que son ellos, ¿ya? o sea no se van a enterar que son ellos ¿Ya? este y es más probablemente la anécdota va a cambiar pero no el sabor de la... que, del alimento y el sabor me refiero a o sea una persona me puede contar cómo fue su divorcio y eso se puede convertir no en un divorcio pero sí en eh, en, en, en el final de una de una relación de amistad muy cercana y me sabe igual a la historia que me contó una persona no entonces eh, sí me pasa que de vez en cuando, eh, cuando alguien me cuenta algo un poco triste, debo decirlo, o sea, una, tengo una dualidad, una parte de mí está ahí con mi persona amiga a quien quiero mucho, y una parte de mí está diciendo que bueno que está esto, lo puedo utilizar para la siguiente obra de teatro, y eh, lamentablemente no lo puedo evitar, yo sé que es una crueldad. Pero sí hay una cuestión ahí de decir, o sea, si no le cuentes tus secretos a un escritor porque probablemente... Lo va
0: a Terminas ahí de alguna forma. Entonces,
1: pero de nuevo, lo que yo no hago es poner el DNI de la persona y fotos de la persona en el escenario, ¿no? Probablemente nadie se va a dar cuenta de dónde lo saqué, por un tema de respeto. Eh, entonces... Intento no generar esos espacios, creo que esos espacios generalmente llegan a mí, o sea, esos momentos donde sale algo interno que luego se convierte en algo interno en una obra de teatro, ¿no? Este, eh, pero sí estoy bien atento. O sea, de vez en cuando me pongo estos, esos, estos audífonos que tengo acá eh, y pongo como que estoy escuchando música y me siento cerca gente que está hablando y lo que hago es apagar la música y ponerlos en escuchar, ¿no? Porque están hablando algo muy interesante, y yo hago así como que estoy escuchando la música, ¿no? Pero mentira, estoy escuchándolos ahí. Este, ¿Por qué? Porque, porque, me, porque me parece interesantísimo lo que están diciendo, ¿no? Entonces, eh, probablemente en eso sí, ya como creativo, este, <risa> este, uno se agarra de todo, o sea, ¿de dónde escribes? De todo la De, de todo. ¿No? y de nuevo eh, Stephen King este este novelista dice que si nadie está molesto contigo no estás haciendo bien tu chamba ¿no? <risa> o sea, es como que de vez en cuando tengo amigos o familiares que claro. me dicen oye eso que pusiste le digo bueno es de donde ahí salió pues qué voy a hacer bueno, siempre con respeto siempre con cariño siempre desde un lugar de crecimiento pero sí sí puedo poner la historia que me han contado y modificarla de tal forma que sepa igual. No necesariamente sea la misma, ¿no? Y, y sabor, como eso me refiero a sabor, las cosas saben para mí. Tienes, las escenas de teatro tienen un sabor. Hay unas que saben a tierra, otras que saben a agua, otras que saben a, no sé, a, a flores, ¿no? Este, y, y es la forma en la que yo escribo. Entonces, cuando algo me sabe muy parecido a algo me contaron, me gusta.
0: Claro. Hay, hay, hay mucho de eso en... este no sé o sea yo creo que lo peor que le puedes hablando de lo de actriz lo peor o actor lo peor que le puedes decir es llora creo que lo peor que le puedes decir a un escritor a un dramaturgo es tengo una obra para ti o esto me pasó o te regalo esta historia para mí y esas no son las que tú haces son las que haces de cuando habla de otra cosa oye eso es más interesante no pero yo te quería decir lo del lo... no pero
1: eso que has dicho está más chévere
0: no entonces es que están cuando... editando pues
1: están editando para ti tú no quieres sí. que te editen tú quieres que te cuenten todo y tú, te, tú editas después es verdad. O
0: sea, pero eso de que te esfuerzo a que te guste esto y lo demás, de mi vida no importa, eso no es importante, pero esta historia de que en el trabajo me caí con mi jefe, no sé qué, y, y no conoces al jefe no te da tanta risa, si no trabajas con esa persona no te da tanta risa, y, ¿no? Entonces, pero, ah, lo que me pasó a los cinco años en el colegio, eso, eso, hay que hacer una hora de eso, No, o, no sé. Para ti, Valeria, ¿cómo es el tema? O sea, ¿tú sientes que el teatro lo llevas pues eh, a donde quiere que vayas?
2: A mí, me da, a mí me da curiosidad cuando, cuando alguien dice como que, cómo soy yo en mi vida personal y en mi vida profesional. ¿no? Porque se habla mucho de ese balance o de ese mundo, ¿no? pero claro, creo que para, por lo menos para mí que me dedico a esto hace tanto tiempo y que, y que lo transformo, lo, 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 sí, lo tengo en mi vida todo el tiempo, para mí no hay mucha división entre el teatro y o sea, la Valeria la creadora, curiosa, directora, payasa, actriz que la porque la Valeria mujer, humana, eh, loca eh, payasa, hija, hermana, no, como que sí van sí, sí creo que como la canción, ¿no? Mi vida es puro teatro. Entonces, sí soy <risa> sensible, soy dramática, soy payasa, la, eso lo tengo adentro, este amo trabajar con gente, entonces, creo que eso viene del teatro, porque yo no venía de otro lugar, de mi familia no hay ningún actor o ninguna actriz, y entonces, por ejemplo, no sé, la escucha, o sea, sí tengo este problema ahora, que como yo me dedico tanto a escuchar, porque también, ¿Sí? por el tema de también trabajo mucho como, como especie de especialista en habilidades de comunicación, y trabajo en una agencia de comunicación, ¿por qué?, porque es teatro para mí, o sea, es sacar el teatro y llevarlo a la vida, o llevar la vida al teatro, ¿no? Entonces, la escucha, la empatía, el trabajo en comunidad, el, el manejo del cuerpo, la voz, es en el teatro y en la vida. Si quieres lograr algo de la otra persona, organízate pues, y yo te ayudo a organizar y a contar tu historia, ¿no? Entonces, para mí va todo de la mano, y mi mamá siempre dice que yo desde chica era la que decía, a ver, tú habla con tal, no se están llevando bien. Siempre era como la mediadora comunicada, o sea, mi hijo valera de chica, y de grande también, como que soy la, soy la loca comunicadora, porque finalmente somos eso, ¿no? nos encanta contar historias, nos encanta comunicar, nos encanta llegar a la otra persona. Entonces sí, mi vida es puro teatro, <risa> y mi teatro es la pura vida, ¿no? Y entonces, pero es bonito, porque siento que, que mientras tengas claro eso, ¿no? Y lo que te pasa a ti, Gonzalo, o sea, mi papá siempre me dice en Bali, ¿no? Este, mi papá ya, y cuando nos sentamos a almorzar, me dice, uy ya va a empezar a mirar, ya va a empezar a mirar. Que me encanta mirar las otras mesas, también como actriz digo, oh, no, se parece a mi personaje, o todo el tiempo estoy en modo, eso me puede funcionar. Ahorita, por ejemplo, que estaba haciendo lo de la inquilina, que es un montón de cajas, empieza una serie y aparece la caja, dice frágil, ¡Oh! qué bueno, ¿no? <ríe> es como, esa serie siempre ha estado ahí, siempre las cajas dicen frágil, ¡Oh! qué bueno, ¿no? Porque todo alimenta, ¿no? Y yo también a veces, creo que me empezó, empezó a escribir también ficción, qué ficción, es pura vida, uh -huh. solo que le ponemos ficción y lo jugamos, ¿no? Pero todo sale de adentro, entonces sí, yo creo que, y como te escuchaba Gonzalo, sí, o sea, es, no sé si es, si, si es teatro o si somos así en general pero es una mezcolanza ¿no? y es, uh -huh. es diferenciar en, en lo que dedicamos a lo, o sea, nosotros nos dedicamos a esto hay gente que de repente sí tiene esta relación más de a las seis de la tarde se me acaba esta charla y vuelve la otra ¿no? pero en mi caso es un baile entre, entre todos
1: ¿no? y... a, mí, ha, a mí me ha pasado lo del café, de estar sentado una vez y estaba una pareja en un lado y otra pareja en el otro y estaba al medio no escuchaba a ninguno de los dos y ambos estaban discutiendo con sus personas respectivas. ¿ya? Y de pronto se me ocurrió y dije, ¿qué pasaría si ella tuviera la solución que él necesita? Y él tuviera la solución que ella necesita. ¿no? O sea, ¿qué pasaría si esas dos personas que estoy viendo, que no se van a conocer nunca, tuvieran la solución que la otra persona necesita, pero que no se van a conocer nunca? Y escribí una obra donde decían eso, dos personajes, de pronto, te, tenían una discusión y de pronto se juntaban en un espacio virtual teatral solucionaban sus vidas y al final decían, oye, pero nunca lo vamos a escuchar. No, nunca lo vas a escuchar. Y volvían a sus respectivas vidas, ¿no? Entonces, me pasan los cafés. Me, me imagino las historias de la gente que le está pasando. Yo también. <ríe> y luego el lucubro. <ríe>
2: oye, <ríe> pasa ¿no? Que besa una pareja, cuánto se conocen? ¿En qué momento está nah. en la relación? ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Porque aparte como actriz, yo siempre antes de mi escena, es que acaba inmediatamente de pasar antes. Porque qué cosa concretísima A mí lo que me gusta también del teatro es esta cuestión de lo específico, ¿no? De, es, es una persona totalmente específica como un personaje muy concreto, ¿no? Entonces, eso de subir al escenario siempre es ya, ¿de dónde vengo y qué quiero en el primer segundo? Y no como voy a, a entrar a sorprender, ¿no? Voy a hacer reír a tal persona, ¿no? Como que uh -huh. concreto. Entonces, claro, cuando estás en los cafés, en los restaurantes, o con tu familia, que la familia siempre trae material maravilloso, todo. ¿Toda? ¿No? Este, y estoy ahí como mmm, qué interesante esto. No sé este, si sí, es, es, es divertido ese estado todo el tiempo de, de, de observación, ¿no? De observar y ver qué te nutre. Porque si estás metido en tu casa y solamente estás con los libros y te pierdes la vida, terminas de repente siendo personajes, por ejemplo yo como actriz, muy lejano ¿no? de, uh -huh. de personas, que las personas están allá afuera, no están dentro de tu cabeza.
0: Claro. También está el tema de cómo un actor o una actriz que tiene su propia personalidad, porque todos somos distintos, como una actor o actriz tiene que interpretar a un personaje, eh, y a veces en un papel, por ejemplo, muy, digamos, distinto a uno, o sea que, no sé, pues, eres una persona... Yo conozco actores que son mudos en la vida real, y cuando, empieza la cama, eh, cuando empiezan a grabar o hay una obra, pueden hacer pues de asesinos, de gritones, de abusadores, entonces... Eh, o, de, o, o hacer una escena de un conflicto o algo así entonces yo te quería preguntar Valeria cuando has hecho obras, eh, por ejemplo El Sistema Solar, ¿no? que es una obra que tiene mucho drama y todo, a veces quizás salías ibas a tu casa con una adrenalina o con una emoción fuerte ¿cómo hacías para bajar las revoluciones y decir ya, soy Valeria de nuevo estoy uh -huh. en mi casa que se... ¿haces algo especial?
1: creo que
2: Creo que conocerte es bien importante para la vida en general, ¿no? Este, me parece que, que hay que conocerse, que salvarían guerras, creo. O sea, nos, nos ahorraríamos mucho tiempo, mucha plata y mucho horror, ¿no? Y mucho conflicto entre personas. Entonces creo que yo que me conozco, por ejemplo, esa obra, efectivamente era compleja, era dramática, y mi personaje terminaba diciendo textos como soy un árbol genealógico que va a ser colocado por arriba y por abajo, ¿no? Porque una mujer... Eh, pero tenía una mujer que también me enseñaba mucho a mí, porque a pesar de tener una vida difícil, estaba ahí en una reunión familiar navideña que estaba saliendo desastrosamente, y ella estaba ahí, desastrosamente, ¿no? Ya sí. Y ella está ahí, ¿no? Y, y se planta y se para, ¿no? Entonces, me conozco en el sentido de que termina, y hay funciones que de repente puedo terminar. O sea, yo no creo en eso de que me llevo al personaje, porque... Ando curioseando esos temas, pero yo siento que es Valeria jugando a, o encontrar la Paula que yo tengo, ¿no? No hay un, yo no, yo no siento que el, para mí por lo menos la manera que yo los, me aproximo al personaje, no es voy a construir algo encima mío, sino parto de mí para encontrar elementos, ¿no? No soy yo, pero tampoco es ella. Entonces... De repente termino y me escucho, ¿no? Digo, a ver, hoy día que necesito para... De repente el cuerpo está un poco más tenso, entonces como relajar el cuerpo. Una conversa después de una función siempre ayuda y por eso también entras a los camerinos y como reír. A mí el humor me ayuda un montón, pero no el humor de me río de todo, sino de... Uf, oye, hoy día... He llorado como una desquiciada, ¿no? Mientras te limpias y, y tomártelo con, con, con amor y con ligereza cuando ocurra, ¿no? Y también a veces hay funciones que te va fatal y terminas como lo he hecho fatal porque pasa. O sea, no, no, no somos máquinas, ¿no? Entonces creo que es esta cuestión de... Es un aprendizaje por siempre, ¿eh? porque ¿no? Porque a veces no es fácil subirte al escenario y, y lidiar con, con tu vida mientras está ocurriendo un personaje en otra cosa, ¿no? Creo que intento usar lo que me está pasando en función de la, del personaje, de la obra, de la historia. Eh, y, por ejemplo, me pasó, y ahí me di cuenta de lo bonito que es presencial, ¿no? Cuando en pandemia trabajé con Guita evaluarte de una obra virtual que se llamó una nueva. Y he trabajado con Gonzalo Molina, y era una obrita pum, 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 pum. O sea, una pareja que se está peleando fuerte, eh, y yo paso ahí, de pronto empiezo a jugar, me quito el polo, empiezo a hacer como, o sea, como mucho viaje, ¿no? Y termina una confrontación fuerte entre Gonzalo y yo, y todo era virtual. Uh -huh. Y cuando fue el, el estreno, virtual, ¿no? Todo, al comienzo de la pandemia, terminó, ¿no? Puse en, se acabó. Lo vivo sola, era como... Me, ah, no. O sea, que un vino, un whisky, ¿qué hago? ¿No? Y llamé a Lita y le dije, "Lita, me acabo de dar cuenta que no hay camerino, que no tengo cómo volver poco a poco a la realidad, por favor, juntémonos por Zoom y hagamos esto." Y me dijo, "Por supuesto, ¿no? Y nos juntábamos, entonces después de cada función o de ensayo con en público nos juntábamos porque creo que eso ayuda el otro. Porque si juegas con el otro y el otro de pronto desaparece, es como, ¿qué pasó? ¿Ha existido? ¿A qué ocurrió? no Esa cosa de, oye, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué pasó? Ah, ya, sí, oye, oh, pasaste, así. ¿No? Vas bajando como, ¿no? Sutilmente y con cariño hacia el final. Entonces, creo que eso ayuda, ¿no? Como apoyarte en otras personas y aceptar lo que sea que estás pasando sintiendo, ¿no?
0: Claro. Pero es interesante, claro, como
1: estabas en tu casa, que ahora quedaba? Me tomo...
2: Las plantas.
1: deberías estar dando un, un abrazo al compañero que acabas de pelearte en el escenario porque no te has peleado de verdad, claro. <ríe> claro ¿qué puede ser yo más cuando, suyo, yo cuando veía el hombre del subsuelo, cuando hicimos el hombre en subsuelo, me acuerdo, yo no podía ver la escena de, de... Había una escena muy fuerte que yo no la podía ver. O sea, ya... Y me acuerdo que me iba al camerino y le abrazaba a Andrea Luna. Le decía, no puedo ver tu escena, me duele mucho y me decía pero estoy bien <ríe> decía, vale. pero estoy bien y yo igual tenía que abrazarle y decirle es que me duele no puedo esa escena me duele mucho verla le decía no me decía sí pero o sea no te preocupes porque estoy bien pero claro y no tener esa experiencia para mí se me hubiera vuelto loco no, no que hacer no, no poder eh, tener esa reconciliación después de la pelea cuando en realidad no se han peleado ya pero 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 igual hay que reconciliarse pues no
0: vale. <ríe> Eh, no, sí, de todas maneras eh, y Gonzalo, yo tenía una pregunta para ti también que era, ¿tú crees que un dramaturgo se le nota la personalidad en las obras que escribe? o puedes, digamos, porque lo menciono porque acabo de, ahora que estuve de visita me fui a Estados Unidos a visitar a Familia fui a una librería, me compré full obras me compré un montón de obras de Harold Pinter y ah, entonces leí... voy a pasar por tu casa a pedirte alguna. Sí, 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 pasa sí. <ríe> por acá
1: te lo mando en, en
0: Leí Traición, que es una obra que a mí me fascina, de Harold Pinter, y yo nunca la había visto hablar, entonces después de leerla de nuevo, eh, dije, pucha, tengo que ver cómo es este, este señor, ¿no? Y yo pensé, claro, Traición es una obra que tiene pues, mensajes casi, como diríamos ahora, cortantes, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Oye, el otro día vamos a jugar tenis. No, no puedo el sábado, puedo jueves, ya. Yeah. Pero te das cuenta después que hay un montón de subtexto en todo eso, entonces yo decía, Pinter será igual, pero veo una entrevista con él y era mucho más conversador de lo que se le ven ve las obras. Pero me imagino que hay otros autores que son distintos, como que se nota que esta es una obra de fulano, porque tiene es, es un loco, pues fulano, y esta obra también es loco. No sé, ¿tú qué opinas de todo eso?
1: Eh, o sea, sí, eh, en mi caso, yo de vez en cuando tengo el personaje que soy yo. O sea, eh, hay un personaje que soy yo, no necesariamente el, el, el protagonista. Este, o sea, un, un personaje que representa, de algún modo, eh, la forma en la que yo veo la vida, pienso, y siempre, por supuesto, le pongo un personaje en oposición, si sería un panfleto. Pues, ¿no? este, entonces, probablemente en emisoras de teatro, los actores pueden decir, ah, ya, este personaje es el Gonzalo, ¿no? En, en algunas, en, en, hay otras que no. Simplemente he escrito la obra para, para sacar otros demonios, otras cosas, ¿no? Este, pero, por ejemplo, si te digo, yo, yo cuando hice un verso pasajero, que es una obra de contra y la muerte y todo, este, la gente pensó que iba a llegar a vestir, o sea, la hice en Cusco, no me conocía nadie del elenco, la Falexero Maya, le estaban haciendo un año de temporada. Yo llego a conocer a los chicos y pensaban que iba a venir vestido de negro y con un sombrero negro y, ¿no? Y yo claro. llego, digo, hola, yo soy Gonzalo, <ríe> <ríe> y como que, pero, ¿cómo? Es? Y le digo, es que yo no soy, o sea, yo no, no soy la persona, o sea, yo escribí esa obra de teatro pero no es la forma en la que veo la vida, ¿no?, necesariamente. Entonces, probablemente sí vas a reconocer en mis obras de teatro un personaje que representa ciertos elementos que van conmigo, me representa a mí, ¿no? Este, eh, ¿Por qué? Porque de algún lado tengo que partir. Entonces parto de, de mi propio conocimiento de cómo yo veo el mundo, ¿no? Eh, pero si sí te sorprende, por ejemplo, este, o sea, a, a mí me gusta sorprender, me gusta que la gente no pueda... O sea, como que vaya a ver una obra mía y digas, oye, pero este fenómeno pata que escribió esta otra obra, pero si son... Una es una comedia espampanante con drag queens y la otra es una obra política sobre la muerte, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? Porque justamente parte de mi gracia como escritor, y creo que de repente tengo algo de actor ahí, es el hecho de que me gusta transformarme como escritor en otras personas. O sea, me gusta habitar mundos en los cuales tú dices, oye, pareciera que la persona que escribió esto no parecería ser capaz de escribir esto otro, ¿no? Este, entonces, conozco pocos autores que son como sus obras. Uh -huh. no, no conozco muchos. Porque uno, es un, modo, es un mundo nuevo que lo tiene que explorar con todas sus reglas. Y tienes que crear las reglas de ese mundo y luego vacilarte dentro de ese mundo. Pero nunca se va a parecer tanto el tuyo. A menos que, bueno, por ejemplo, si lees el eh, lar, eh, largo viaje de un día hacia la noche, es obvio, es obvio que es absolutamente este, oní, ¿no? O sea, uh -huh. es su familia, su madre, su padre, su relación con su hermano, e incluso el hermano muerto se llama Eugene. O sea. Claro, <ríe> sí, ¿verdad? El hermano muerto de la obra se llama como el autor. O sea, tú dices, ok, o sea, ¿qué está diciendo al ponerse él como el muerto, ¿no? En claro. esta familia.
0: Y bueno, él, no pudo, no. Él, él dijo que no la hagan hasta 20 años después de muerto sí. también. O sea que... Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, bueno, Carlota O'Neill decidió hacerla, gracias a Carlota O'Neill, que pagó la universidad. Este, <risa> eh, ella decidió por publicarla eh, en Harvard, y Harvard le dijo que no. Y luego decidió publicarle y Yale le dijo que sí. Y Yale, al decirle que sí, ella dijo, todos los derechos de publicación de esta obra van al Departamento de Dramaturgia de Yale con lo cual Carlota O'Neill oh. pagó mi carrera. Sí, bien, bien, <ríe> porque yo tuve la beca O'Neill de tres años, ah, okay. la beca O'Neill, o sea, que, ah, que, por suerte la publicó porque pagó mi carrera entera, ¿no? Este, pero sí, efectivamente sí. ya sentía que estaba la gente, la obra maestra de él estaba guardada en un cajón. Uh -huh. Y era la obra maestra de O'Neill, o sea, era como que decía, este pata se ha ganado dos Pulitzer y tengo unas, o una obra que es mejor que esas dos juntas guardada en un cajón. ¿No? Este, pero de nuevo, tú reconoces en el zoológico de Cristal reconoces a, 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 a cómo se llama Williams, lo reconoces en el personaje del de hermano te das cuenta que está hablando de sí mismo y de su relación con su familia entonces claro. de vez en cuando estás ahí
0: claro, exacto este... oye Gonzalo, una cosita que te quería preguntar también es eh, sí. sobre tus tiktoks porque <risa> <risa> no, lo digo, tiene que ver con el teatro porque digo Claro, es un dramaturgo que está, bueno, has hecho stand up comedy también, o sea, sí has interpretado, has estado al frente del escenario y todo, y quería preguntarte, porque tú empezaste con los TikToks al comienzo de la pandemia, fuiste popular, saliste en la República y todo, y ah, sí. sí, salí una vez en la República, eh, para mil seguidores.
1: ¿Con 13.000. Ah,
0: saludo a los 13.000, con mucho cariño. Pero después paraste y ahora has retornado. Y quería, eh, quería, que me eh, quería que me cuentes un poco el aspecto lúdico del teatro, de, claro, tú te pones eh, pelucas, ropa, haces acentos y todo lo demás. Claro, haces doblajes, o sea, el audio ya está, pero eso también te ayuda a escribir de alguna forma. O sea, estar, claro, en tu casa interpretando de alguna forma o no.
1: Eh, bueno, eh, empezó porque estaba en pandemia. Este, no, y, y honestamente no tenía nada que hacer, todos mis proyectos se fueron, ¿no? Estaba escribiendo la novela, terminé de escribir la novela, me demoré, yo había empezado en enero, terminé julio, agosto, terminé la novela, pero igual estábamos en medio de la pandemia, y, este, y de pronto dije, bueno, no tengo ni cine, ni teatro, ni nada que hacer, y agarré y me puse a hacer TikTok se vacinó o sea, por divertirme, ¿no? Debo decir que fue terapia, o sea, todo, o sea, hacía tres o, tres o cuatro al día. ¿Por qué? Porque literal no tenía nada más que hacer. Me cambiaba de ropa, ¿no? Mi suegra me prestaba sus sombreros. Este, <risa> y, este, y empecé a hacer esos TikToks por divertirme. Luego, cuando la gente me dice, oye, Gonzalo, has dejado de hacer TikTok? ¿Qué pasó? Le dije, lo que pasa? Empecé a trabajar. Pues, dije. <risa> <risa> El deber llamó, sí. o sea, Ya tengo cosas que hacer, ¿no? Y ahora me ha provocado de nuevo... Eh, obviamente estoy ahora sí bien ocupado, entonces probablemente hago un, uno cada dos días así, y un poco más fácil, con menos producción, hay que decirlo, porque no me cambio tanto, porque la verdad es que antes me cambiaba de ropa y hacía toda la cosa, ¿no? Este, entonces, eh, me encanta poder contar una historia en 15 segundos, me encanta, me encanta. Lo que más me gusta son los TikToks en los cuales encuentro un audio, en el cual el audio, eh, la intención del audio era uno, y yo le doy otra. O sea, le doy la vuelta para que, para que parezca otra cosa, ¿no? Estas son las que más me vacilan, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha ayudado mucho en qué, en, ahora que estoy haciendo esta comedia, digamos, en el Julieta, me ayuda a eh, pensar en los tiktoks y decir, oye, ¿cómo puedo usar el, el doble sentido? ¿Cómo puedo contar este chiste en 15 segundos? ¿Cómo puedo crear una, una cosa que se arma y se desarma en 15 segundos, en 30 segundos? Los tiktoks que más me gustan son los que duran 10 segundos, ¿no? Este, entonces... Eh, sí, creo que, creo que está saliendo mi idea doctoral. Hay, hay, ya más de una persona me ha dicho, oye, estás actuando, o sea, estás actuando, tú estás poniendo pues, la está. cara de lo que necesitas que salga, ¿no? Este, entonces, cuando he actuado, cuando he hecho tanta comedia, que mi edad, me, vi todo el día mi vida aterrado de la función vivía aterrado, o sea, me despertaba en la mañana y decía, tengo función de la noche, me tengo que parar frente a 300 personas, o 150 personas, o 400 en un caso, a hacerlos reír, y vivía aterrado, ¿no? Entonces, lo que nunca he tenido miedo es de las cámaras, nunca, nunca, siempre me he sentado frente a cámaras y hablado nomás, ¿no? Entonces, ese TikTok me está dando esa experiencia de hacer reír con un público además bastante grande, ahora aparentemente, porque 13.000 seguidores no está mal, este, no? para un dramaturgo, me... que no se quita el polo. Entonces, <risa> <risa> entonces este, porque eso no lo quiere ver nadie. Este, entonces, <risa> <risa> eh, me está divirtiendo porque estoy entreteniendo y entreteniendo. Esa es la verdad. Eh, y sí, ahora que estoy haciendo comedia, digo, oye, en TikTok, ¿cómo lo cuentan más rápido, no? este Entonces sí, eh, y bueno, es bacán también, como pongo, ¿no? El hashtag Old TikToker, porque tengo 50 años. Y por supuesto, todos los TikTokers tienen 20, 25, ¿no? Y yo digo, bueno, no importa, pues seré, seré el mayor de los TikTokers, si no me importa, ¿no? Claro. Así que eso, <risa> ahí lo bueno, pueden genial. ver.
0: <risa> no, esperamos muchos más TikToks y que crezca la, la comunidad de Old TikToker. Eh, sí. Una última pregunta Ha estado genial la conversación de hoy Solamente quería Bueno, quería hacerles una última Pregunta de, hemos visto Varios casos, por ejemplo, de Gente en cárceles que se pone A hacer teatro y Ayuda, ¿no? O Gente en una oficina que el, ahora no Se puso de moda hace como 10, 15 años Empezar a contratar actores Para hacer talleres en un estudio De abogados o en un, una empresa, no sé, Nextel, Movistar, que es, bueno, Nextel no existe eh, Movistar, este, en este tipo de cosas, ¿no? O sea, vamos a hacer unas dinámicas para integrar a la gente o para, no sé, eh, aliviar la tensión o el estrés. Entonces, mi pregunta para cada uno de ustedes, para terminar, es cómo puede el teatro ayudar a las personas. No necesariamente a las personas que se quieren dedicar, sino en general a las personas. Eh, Gonzalo, ¿por qué no empezamos contigo?
1: A ver, eh, en mi opinión, las obras que más ayudan son aquellas que te muestran un retazo de la vida para que tú tomes tus propias opiniones. O sea, las obras que menos me interesan son las que tienen una lección, ¿no? Este, uh -huh. que, ah, eh, la cosa es así, ¿no? Sino aquellas que te, que te, te traen, digamos, eh, eh, la cosa está a través de la, de la que se está diciendo, ¿no? Ahora... ¿Para qué siento yo, y te debo decir, siento que el 80% de la, del cambio, eh, sea la obra que sea, está en esas personas que están atreviéndose a enfrentarse a un público y que están haciéndolo? Probablemente el 80% es para el elenco, para, para, que está parado en el escenario y que, ha tenido que, y que ha tenido que explorar los personajes y encontrar la mejor forma sin ser actores de preparación. Eh, probablemente siento que esa experiencia les, les ha cambiado la forma de ver ciertas cosas en la vida, siento yo, ¿no? Este, por eso es que el, el, ojalá hubiera más programas de teatro en el colegio, porque eh, participar, para mí, participar de las clases con Maritza en el colegio me cambió la vida. O sea, no sé si le cambió la vida a los espectadores que vieron mi versión del Conde de Drácula en de Casa del Cuento de Woody Allen que hice en el colegio, no sé pero a mí y al elenco que estuvimos en el escenario, bueno, yo no actuaba, yo en ese momento iba a actuar y dirigiendo luces este, y escribiendo la obra, no este, me cambió la vida. Entonces, eh, el, el, el teatro como un proceso de, eh, de cambio y de, y de viene desde las personas que somos parte del teatro y luego se filtra hacia las personas que pueden ver esto. ¿Por qué? Porque en algún momento tu, tu, no sé, tu pareja que es abogado se va a su ensayo y regresa con una energía maravillosa y tú dices, oye, está cambiando y empieza a cambiar la dinámica de la casa, ¿no? Eh, y eso también es importante. Entonces, sí, hay una comunicación con el público, un convivio con el público, una, un salto hacia, el, hacia, hacia que el público también tenga este proceso. Y este, creo que es, creo que es, creo que es, consecuencia de todo el proceso que han llevado los que están en el escenario versus están escuchando el mensaje de la obra y el mensaje de la obra lo está cambiando ¿no? este, de repente me estoy peleando con, con este Aristóteles al decir todo esto pero, este, pero efectivamente siento yo que es que, que como en muchas cosas en la vida eh, el, el, uno va cambiando de persona en persona, no en masa pero bueno, es su opinión ¿no? claro
0: Igual, este, o sea, es como la energía que uno siente cuando ve a gente vacilándose en el teatro, es un poco contagiosa y, ¿no? uh -huh. y después cuando yo me voy a hacer un taller, como dices, puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, pero me vacilo y regreso mucho más tranquilo porque hemos, uh -huh. claro, el convivio es, es lo importante, ¿no? Eso, eso es, es muy importante. Valeria, para ti, ¿cómo puede el teatro cambiar a las personas, ayudar a las personas?
2: Creo como dice justo Gonzalo, eh, va por dos lados, ¿no? el proceso de hacer teatro profesional en tu casa, súper profesional, súper amateur. Yo me acuerdo de chica con mis abuelos cuando vivían, habían shows, eran shows, gente, era teatro, o sea, teatro municipal, era, ¿no? O sea, el teatro el teatro no es más que un escenario, ¿no? El teatro es, 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 empieza pues con los niños jugando a, ahora soy un caballero, y el otro, ya, eso ya es uh -huh. una de teatro, ¿no? Entonces, a lo que voy es que... Hay, pasa por hacer como, y como dice Gonzalo y también pasa por cómo el teatro puede cambiar o sumar o influir en tu vida como espectador ¿no? mm -hmm. hay gente que son espectadores fieles de teatro es impresionante, también pasa a Gonzalo que va dices, ahí está, va a venir a ver la obra porque no dejan de ver obras y no se ponen en el escenario a actuar pero son espectadores profesionales de teatro y yo creo que en ambas situaciones eh, lo que, te, lo, que te, lo que te genera, lo que te ofrece, es un espacio seguro donde puedes conectarte contigo, con el otro, con tus emociones, con las preguntas, con tu vulnerabilidad, que para mí es algo como muy importante en el tipo de teatro que a mí me interesa, por ejemplo, no quiero ver como que siempre el actor perfecto y con esos esquemas que hacen que no veas lo que está detrás de una persona que es ser persona. De a las máquinas en el escenario, a mí hay que ir a ver a tal actor porque es increíble todo lo que hace, pero está presente, está conectado, se siente su humanidad. Yo quiero ser un ser humano que está respirando ahí, que diga, ¡Ah! identificarme, ¿no? Entonces, como creadores o como alguien que lleva un taller, creo que puede sumar y cambiarte porque es liberador, porque es catártico, porque es divertido y debería serlo. ¿no? Y si no lo ves, pregúntate si estás en un buen espacio. Ese es otro, otro tema. Eh, porque te da una versión, te, te es un espejo muy bonito, no? es como una relación que es un espejo que dices, oye, me estoy mirando, es un espacio para, para mirar, y yo sí creo que todo el mundo debería poder hacer, un, alguna vez en su vida, un taller de teatro, o un taller de clown, por ejemplo, ¿no? porque te entrena, porque te saca habilidades, que yo no las llamo blandas, porque de se termina, ¿no? no hay nada blando en escuchar, es todo lo contrario, no hay nada blando en ser empático no son humanas, entonces te da habilidades humanas, te da confianza, te conoces, y como espectadora yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo, en... yo también hace poco justo estaba leyendo algo de Woody Allen, o, o alguien que decía como, si quieres que alguien envíe un mensaje, llama a Western Junior ¿no? uh -huh. porque en el teatro es esa cosa de elección, de la... o sea, no, es, no, no es una cuestión de, moral, de, o sea, de ser moral, de ser ético, yo te voy a decir cómo es la vida, ¿no? Es, yo tengo preguntas y te comparto las preguntas que yo tengo y, y las, las, las encuadro en un espacio de juego, pongo unos actores y actrices y ya que el espectador, a mí lo que me encanta es cuando termino una obra yo como espectadora y como terminas diferente, te ha transformada de alguna pequeña forma. Si te lleves una pregunta, que no la tenías, a las 8 de la noche y a las 9 y cuarto sí, ¿no? yo digo, wow, o me contaron que después de la inquilina fue a un un papá y su hija fueron a ver la obra y que después se saltaron a tomar un café y pensaron, no, ¿y cómo sido tu crianza y la mía? Esto me hizo pensar, yo digo, que se lleven como un café, ¿no? Eso. Y hoy ahí digo, creo que eso sí genera, genera, te acerca a las personas, te acerca a ti, genera vínculos, como que es una vida como, es loco, porque uno pensaría que la vida en el teatro es como ficticio y ficción y te, te aleja, y yo creo que es todo lo contrario. Te, nos acerque como humanos, ¿no? Entonces sí creo que el teatro cambió mi vida, cambió la vida de Gonzalo que está acá, eh, y creo que puede cambiar y sumar a, a muchas vidas. Hay que hacer teatro.
1: Sí, y, hacer y de nuevo, creo, creo que hay que, hay que observar eh, al mundo para poder reflejarlo también. Hay que, sí, hay que hacer teatro. ¿verdad?
0: Sí, claro, de todas maneras. Bueno, eh, ha sido genial compartir con ustedes esta, esta, estas ideas eh, y nada, esperamos, bueno, ahora que las cosas están un poco más abiertas, esperamos más obras de ustedes, esperamos verlos en, en escena, esperamos tus TikToks, Gonzalo, si vuelves al stand-up también nos invitas para ir y nada, muy agradecido con ustedes y muy feliz de poder compartir este espacio y nada, que vive el teatro y feliz día.
1: Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Conversa. Sí. Yo, chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Valeria. ¿sabes? ¿Sabes? Tenemos que trabajar. Sí, yo quiero decirte, sí. decirte yo estoy Ya está. Eso es la reunión de está.
0: producción. Gracias. <risas> bueno, gracias. Nos vemos.
1: Gracias. ¿eh? Adiós.
0: Adiós. Chao. Feliz Adiós. día del teatro. Igualmente. Día. fue mi conversación con Gonzalo Rodríguez Risco y Valeria Escandón muy estimulante, muy divertido y muy conmovedor también escuchar las historias de ellos de cómo el teatro les cambió la vida de cómo ellos ven cómo el teatro eh, cambia otras vidas también de los espectadores, de los actores de la gente que está metida en el mundo y la que no está metida en el mundo y ver cómo este arte se va va evolucionando, pero va manteniéndose igual. Es decir, los principios son los mismos, pero uno puede agarrar cierta parte y empezar a ponerle algo personal, empezar a ponerle eh, su propio giro a un texto, a una escena, a un personaje, a una obra entera también. Y eso es lo bacán de este arte, ¿no? Que es, es muy personal en el sentido de que uno va descubriéndose a sí mismo, a sí misma, a conociéndose a sí mismo, a sí misma a través de este trabajo y además a través de este tipo de historias y de, de formatos que se crean a partir del teatro. Así que nada, agradezco la presencia de Gonzalo y de Valeria en el programa, agradezco a ustedes por escuchar y será hasta una próxima edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto, deseándote una excelente semana y deseándote también un feliz día del teatro. Nos vemos.